0: 하나님 말씀 예, 마태복음 11장 마태복음 11장 예, 27절. 27절 같이 읽도록 하겠습니다. 시작 내 아버지께서 모든 것을 내게 주셨으니 아버지 외에는 아들 아는 자가 없고 아들과 또 아들의 소원대로 계시를 받는 자 외에는 아버지를 아는 자가 없느니라. 아니 아들의 소원대로 계시를 받는 자 외에는 아버지를 아는 자가 없느니라. 제가 큰이세개 단락으로 나누거든요. 이 솔라 스크립트를 첫 번째 단락은 왜 솔라 스크립트가 필요한지. 이 솔라스크립트라로부터 빗나간 현실 현재이 교회의 현실을 배경적으로 얘기를 했고 그게 한 단락이에요 두 번째 단락은 이제 큰 단락은 뭐냐면 이제 그러면 솔라스크립트라라고 할때 솔라스크립트라라는 것은 내용이 구체적으로 뭘 말하느냐 그 위에서 우리가 이렇게 사도들과 이 종교학자들이 오늘날의 개혁교회들이 결국 솔라스크립트라 위에 바르게 선 교회들을 말한다고 할때그 솔라스크립트라 위에 선다는 것은 뭐냐? 그럼 결국 솔라스크립트라를 말할 때 거기서 우리가 포함시켜서 말할 수 있는 것들이 뭐냐? 음? 예, 그것이 이제 제가 기초로서 이 모든 이 내용의 반석 기초로서 이제 이걸 지금 두 번째 큰단락으로 하고 있습니다. 큰단락이 지금 첫 번째 내용을 지금 하고 있는 중이죠. 이걸 다 끝나고 나면, 그러면 이 솔라 스크립트라 위에 선, 서서 우리가 실행활을 한다고 할 때, 그러면 어떻게 해야 되느냐. 이제 그것을 이제 적용적으로 얘기를 하겠죠. 거기서 저는 이제 어쩌면 실제적으로 더 와닿는 많은 내용들을 할수 있을 거라고 생각해요. 지금 현재 생각으로는. 그래서 우리가 살리솔라스크립트로부터 빗나간 많은 문제들이 있는데 그것을 이제 극복하고 바로 이 위에서 우리가 하나님의 말씀이 오직 성경 위에서 신앙생활을 한다고 할때 우리가 예배와 말씀과 그리고 이 말씀만에서의 신앙생활과 이런 것들 그리고 우리들의 현대에 이런 유행하는 이런 것들을 어떻게 그것과 연관지어서 우리가 신앙생활을 할 것인지 이런 부분들을 아마 큰세 번째 단락으로서 하게 될 거라고 봅니다. 그래서 지금 두 번째 큰 단락을 지금 하고 있는 것이죠. 그래서 솔라스크립트라라고 하는 것은 뭐냐 그러면 구체적으로 우리들이 붙들어야 할 오직 성경 솔라스크립트라는 구체적으로 무엇을 말하는가라는 것을 지금 살피고 있는데 그중에서 첫 번째로 제가 얘기한 것이 솔라스크립트라는 것은 성경이 하나님의 계시라는 것을 계신 것을 믿는 것이다. 성경이 하나님의 계시다는 것을 뜻한다. 라는 것 그래서 성경의 계시성을 일차적으로 제일 먼저 말해야 할 내용이라고 말했습니다. 그래서 우리가 오직 성경 위에 선다. 라고 할 때는 성경의 계시성을 알고 믿는 것입니다. 성경은 하나님의 계시다. 하나님의 계시라는 것을 알고 믿는 것이죠. 그런데 바로 이 성경이 하나님의 계시라고 하는 사실을 제가 앞서서 벌써 이 하나 얘기하는데도 벌써 이제 세 번에 걸쳐서 얘기했습니다. 제가 왜세 번에 했냐면은 이게 뭐 이게 좀 체계적으로 좀 하고 싶었는데 계속 이게 내용을 체계적으로 하기에는 제가 좀 역부족이었고 시간적으로 너무 쫓겼고 부족하고 아, 그런데다가 이 시간에 좀 기, 길게 하기 어렵고 그래서 이게 내용을 잘라서 이렇게 하다 보니까 그렇게 세 번에 걸쳐서 간단하게 이제 살폈어요 그런데 제가 지난주에 다 못다 했습니다 오늘 본문을 읽고 거기서 이계시의 이 성경의 계시성을 말하는 데 있어서 본문에 근거해서 어, 다 마무리 짓지 못했습니다 오늘 그것을 마무리 짓고 다음 시간에는 솔라스크프트올때 성경의 다른 것을 이제 이 어, 얘기 하도록 하겠습니다. 오늘 이제 특별히 본문 11장 27절 하반절에서 아들의 소원대로 계시 받는 자만이 계시를 받는 자만이 아버지를 안다. 그래서 어, 이 계시가 없으면 하나님을 알 수가 없다. 그런데 이 계시라고 하는 것이 이제 구체적으로 하나님께서 자연에게도 자연을 통해서도 계시를 나타내지만, 직접적으로 하나님 자신을 알고 아는 것은 바로 이 이제 특별한 계시, 우리가 말하면 그것을 기록한 이 성경, 성경을 통해서로 이제 우리가 이 얘기를 한 것이죠. 그래서 바로 이 계시가 없이는 성경을 통해서 얻게 되는 하나님의 계시가 없으면 우리는 결국 하나님을 알 수가 없다라는 것입니다. 그래서 이 성경은 전체적으로 하나님의 계시를 기록한 것이기 때문에 바로 이 성경의 계시성을 아는 것이 굉장히 중요합니다. 그래서 뭐 이것이 사실상은 이제 길게 얘기할 수밖에 없는 것이요. 오늘날은 사람들이 많이 하나님의 계시성의 문제에 대해서 어 이렇게 그렇게 강조를 안 하는 편이에요. 그래서 한때 이 성경의 오류성 문제가 나왔을 때영감론을 가지고 성경을 다 설명한 적이 있었는데 사실상은 제일 먼저 말해야 될 것이 성경의 개시성이에요 이것이 기독교와 기독교 아닌 다른 종교를 구분하는 데 있어서 아주 중요한 것이고 그리고 같은 이 개신교 안에서도 이 사람이 정말 오직 성경 사도들과 종교육자들이 믿어온 그또 예, 믿어야 하는 그런 제대로 된이 신앙의 기초 위에 섰느냐를 나누어 볼수 있는 첫 번째 설명이기도 한 것입니다 신정통주의자들이 대단히 개시를 주장했습니다 이 바르트는 굉장히 개시에 대해서 말을 많이 한 사람입니다 그러나 지금 우리가 지금 말하고 있는 이런 성경의 개시성을 말하고 있, 말하지는 않았어요 다른 측면에서의 개시를 말했습니다 그러니까 그걸 제가 지난 시간에 조금 얘기를 했는데 오늘도 조금 덧붙일 수 있을지 모르겠습니다만 그래서 이 성경의 개시성을 아는 것이 우리가 오직 성경이 무엇인가를 말할 때 이해할 수 있는 첫 번째 중요한 내용이라고 할수 있겠습니다 지난 시간에 하나님께서 계시를 통해 자신을 알게 하시는데 특히 어, 음, 특별계시곧 인격적인 교통을 하시면서 자신을 알게 하신다는 것을 말하면서 그것과 함께 그런데 하나님께서 자신을 알게 하시기 위해서 취하신 방편, 방법들이 있는데 그게 크게 세 가지로 설명할 수 있다 라고 하면서 신현, 바로 자기 자신을 이렇게 나타내시는 것과 또 예언, 말로서 직접 선지자들에게 말씀하심으로써 자신을 알게 하시는 것그 다음에 이적을 행함으로써 자신을 알게 하시는 것 이런 일을 하셨다 그것을 거기까지 설명을 했습니다 자 그러면 이제 거기에 계속해서 이 시간에 그 지난번 내용에서 덧붙여서 설명해야 할 그것을 덧붙이셔서 살펴도록 하겠습니다. 그래서 뭐냐면은 하나님의 계시가 옛날에 성경이 기록될 때까지 이렇게 자기 자신이 이게 신현 어, 예언 이 기적을 통해서 자신을 계시하신 것으로 끝나지 않고. 어? 그것이 계속되고 있다는 거예요. 하나님의 이계시가 현재도 그 뒤로도 성경이 다 완성된 뒤로도 계속 우리에게 유용한 계시로서 언급하고 있다는 것입니다. 이걸 설명하기 위해서 어떻게 말해야냐면계시는 역사성을 가지고 있다는 것입니다. 여러분들은 제가 이런 시간에 설명할 때 이런 용어에 익숙하지 않을지 몰라도 용어는 한두 번만 자꾸 반복해서 들으면 극복이 되기 때문에 문제가 안되고 그걸 통해서 잘 이해를 하셔야 됩니다. 계시 게시, 하나님의 계시는 역사성을 지니고 있다는 것입니다. 이게 성경의 계시성을 이해하는 데 있어서 우리가 꼭물 덧붙여서 이해하 해야만 하는 내용입니다. 성경은 바로 이런 그 같은 역사 속에서 하나님이 계시하신 것을 기록하고 있는 책입니다. 기독교와 다른 종교들과의 차이를 말할 때 가장 먼저 말할 수 있고 말해야 하는 것은 기독교는 하나님의 계시의 종교인데 그계시가 이게 뜬그름 잡는 얘기가 아니고 마음에서 혼자 막 뭔가 이렇게 마음을 살피서 마음속에서 막 혼자 도출해낸 어떤 사상적인 것이 아니고 역사성을 가지고 있다는 것입니다. 이 모든 계시의 내용이 역사성을 갖고 있다는 것입니다. 여러분도 알다시피 예, 이런 것을 통해서 다른 종교들과 많이 구분해 볼수 있습니다. 특별히 이런 미신적인 그런 어, 다양한 어, 종교들이나 어, 그런 무당들 말이죠. 옛날부터 뭐 산당이 있었고 옛날에도 있었고 지금도 뭐 우리나라에도 있었지만 은 이런 미신적인 다양한 종교와 신앙들은 역사성이 없죠. 역사의식 같은 것도 없습니다. 예, 그죠 이런 것들은 현실을 대단히 중요시게. 현실성에 머물면서 현실 속에서의 복과 저주 문제를 계속 생각하는 거죠. 이런 종교들은. 그래서 역사성이 없어요. 그래서 현실에서 복을 받게 하고 저주를 막는 이런 것에 관심이 있죠. 이런 종교들은. 또 다른 종교들 그 외에 다른 종교들도 나름대로 자신들이 어떤 계시인 정경들 아니 정경이나 무슨 어떤 경전들을 가지고 있으니까 어떤 계시를 나름대로 가지고 있다고 말도 하고 또 심지어 자기들 안에서 초자연적인 현상들도 이제 말을 합니다 나름대로 또 어떤 나름대로 신앙적인 이론 체계들을 만들어서 갖추고도 있습니다만은 엄밀하게 말해서 그런 것들은 계시의 역사성을 결여하고 있어요. 대신들이 어떤 이속에서 주관적인 무엇을 꺼내는 것들로서 얘기지 하 그것이 일관되게 역사성 가지고 있지 않습니다. 음? 그러나 기독교는 역사적인 사건들을 통해서 나타난 하나님의 계시를 전달받은 종교이고 그것을 기록한 이 말씀을 통해서 계속되고 있는 전달받는 종교이죠. 그래서 여러분이 알다시피 창조부터 하나님께서 뭔가를 창조하신 창조 자체부터가 계시고 하나님의 형상대로 지음받은 인간에게 하나님께서 말씀하신 것도 계시고 또 인간과 행위 언약을 맺으시면서 맺으시는 그런 것 먹는 날은 정령 죽으리라 뭐 이렇게 말씀하시면서 이런 행위 언약을 맺으시는 것도 계시고 역사 속에서 시간관 속에서 하시는 계시이고 그리고 설사 심지어 타락한 후에 그 아담에게 하나님께서 아담아 아담아 어디 있느냐라고 하면서 그 아담이 숨어있는 그 자리에 그 환경 그 시간 그 공간에 찾아오셔서 말씀하시고 특별히 장세기 3장 15절에 우리 원시복음이라는 여인의 후손 여기서 여인의 후손을 통해서 구속할 문제를 얘기하시는 이렇게 이런 내용을 말씀하신 것도 계시입니다 그렇죠? 그렇게 타락 후에도 하나님의 계시는 계속되어서 마침내 그 여인의 후손으로 이기한그 계시의 절정 결국 하나님 자신이 육신을 입고 이 역사 속에 들어오셔서 자신을 하나님 자신을 이렇게 더욱 선명하게 완벽하게 드러내시는 이런 행동을 하시죠. 그것도 계시의 절정이고 정말 모든 것이죠. 제가 그 부분을 한다고 해놓고 제가 이제 넘어가려고 합니다. 사실은 계시의 중요한 절정으로서의 복음 이 문제를 사실 계시를 얘기하려면 해야 돼요. 그게 너무 큰 덩어리이기 때문에 좀 설명을 그것을 이렇게 말했을 때좀 하는 게 좋겠는데 제가 여기서 너무 오래 머무는 것 같아서 그걸 일단 생략을 하려고 그요근데 혹시라도 모르겠어요. 다음 시간에 마음이 다시 한번 딱 뒤집어지면 그걸 할 수도 있을 텐데 왜냐면 그런 거안 하고 가는 게더아까워서 말이죠. 그런데 음, 어쨌든 하나님 자신이 육신을 입고 이 땅에 역사 속에 오신 것도 이 계시예요. 음? 그렇게 해서 마침내 어디에요? 신약의 계시록을 주셨죠. 하나님께서 이제 자신의 계시를 다 기록한 장래일을 기록한 이 계시록에서 이 계시는 완결에 이르게 됩니다. 물론 그렇다고 해서 하나님께서 계시를 완결하셨다고 해서 계시 행위 또는 계시 사역이라고 하는 것을 이 용어를 좀 기억하세요. 계시 행위 또는 계시 사역 이런 것을 멈추셨다는 것은 아닙니다. 계시가 완결되기도 했지만은 하나님의 계시 행위 또는 계시 사역 때문에 계시가 계속된다는 말을 쓰는 것입니다. 여기서 잘 이해하셔야 돼요. 이것 때문에 계시가 계속된다는 말을 하는 건데 오늘날의 이상한 집단들은 이 성경이 기록될 때 그와 같은 계시가 계속된다고 주장하는 거예요. 어? 이게 다른 것입니다. 이것을 가장 잘 설명해 줄수 있는 길이 교리적으로 설명이 수는 길을 사람들이 못 찾고 있는데 바로 이제 제가 오늘 설명할 내용입니다. 바로 이게 하나님의 계시는 계시록을 통해서 완결되지만 하나님의 계시 행위가 그 계시를 하신 것에 근거해서 계속적인 계시 행위를 하고 있고, 계시 사역을 하고 있기 때문에 그것은 이제 어느 또 완결된 이후에도 멈추지 않고 계시 사역이 진행되고 있는 것입니다. 그러니까 계시 사역은 역사 속에서 완결된 뒤에도 계속돼 왔고, 지금도 계속되고 있다는 것입니다. 그래서 여기서 중요한 것은 그 모든 계시가 시간과 공간이라는 역사 속에서. 일어났다는 것, 곧 예언과 성취라고 하는 도식을 중심으로 해서 역사성을 갖다는 것입니다. 성경은 뭔가를 역사 속에서 말씀하시고 또 역사 속에서 예언한 것을 성취하시고 말씀하시고 성취하시는 이런 방식으로 역사성을 계속 드러내신다는 라 겁니다. 그런 면에서 기독교의 하나님은 형이상학적인 어떤 원리나 추론이 아니고 또 사유의 개념으로 말할 수 있는 것이 아니라 오히려 우리의 역사 속에서 실제적으로 활동하시는 바로 그분이시라고 하는 것을이계시를 통해서 명확하게 증거해 준 것입니다. 지난 날의 모든 시간 속에서 그래서 우리들은 성경에서 하나님의 계시가 인간의 모든 역사 속에서 특히 사건들의 연속 속에서 나타났다는 것을 보게 됩니다. 그 무엇보다도 그리스도의 성육신과 성육신하에서 그가 사셨던 그 행적들과 또 그의 죽으심, 부활, 승천 이런 것들이 모두 역사적인 사실로서 증거되고 있죠. 그 역사 역사 속에서 인어라던 사건들이었어요. 이렇게 기독교는 창조부터 시작해서 성육신 사건을 포함하여 그의 마지막 재림까지 모든 우주적인 사건들이 역사 속에서 있을 것을 말하고 있습니다. 그러나 지난 교회 역사 속에는 이 같은 계시의 역사성을 부정하는 어떤 그 그룹들, 사상들, 그런 사람들이 계속 있어 왔습니다. 뭐 제가 서론적으로 그 배경을 말했던 사람들, 그 그룹들 중에서 특별히 찾아보시죠. 대표적으로는 자유주의자들이 그랬던 것이죠. 그들은 성경에 기록된 하나님의 계시적인 내용들을 신화적인 요소로 이렇게 간예간 예, 간주하고 또 기독교 진리를 윤리적 차원에서 이해를 여러분 그렇게 되면은 불교나 이런 다른 종교들처럼 자신들이 막 돌을 닦아서 마음에서 뭔가를 발견했다고 하면서 깊은 사상 속에서 나름 뽑아낸 그것을 얘기하면서 돌을 닦고 심신 수을 하면서 또 윤리적인 성격을 빼내는 것과 하나도 다를 바가 없는 것입니다. 그런데 자유주의자들이 바로 그랬어요. 그 같은 태도는 결국 뭐냐 결국 오직 성경을 부정하는 것인데 어떤 면에서 부정하냐면 바로 이 역사성을 부정함으로써 오직 성경을 부정하는 것입니다 성경은 창조 사건부터 장차 있을 정말 사건까지 모든 내용 곧그 성경이 기록한, 기록된 모든 내용을 역사적인 실제성을 갖는 것으로 말하고 있습니다 음? 그런 것이 아닌 것 아직 성취되지 않은 것도 지금까지 다 예언하고 성취했던 그 역사적인 사건을 연장선상에서 얘기하는 것입니다. 그러니까 모든 성경의 기록은 예외가 없어요. 역사적인 실제성을 갖습니다. 하나님 자신부터가 이 땅에 오실 때도 역사 속에 들어왔어요. 역사적, 역사적인 실제로서 이렇게 우리에게 드러내셨고 나타내셨습니다. 우리들이 신앙 고백하는 사도신경을 위시해서 교회사에서 작성된 각종 신조들조차도 역사적인 상황 하에서 만들어졌고 따라서 역사성 안에서 의미를 갖는 것입니다. 모든 신조들도 그러므로 성경에 기록된 하나님의 계시는 당시의 역사적인 현실과도 밀접하게 관련되지만 계속적으로 곧 현재에도 역동적인 요소를 갖는 것입니다. 바로 이 역사성 때문에 네. 이 역동적인 요소를 갖는 것입니다. 그러니까 비록 하나님의 계시가 역사 속에서 주어져 기록되긴 했지만 특히 신약의 계시록이 기록됨으로써 하나님의 계시가 완결되긴 했지만 그렇다고 해서 하나님의 계시 행위 또는 계시 사역이 끝난 것은 아니라는 것입니다. 분명히 성경은 하나님의 계시가 그리스도의 오심으로 절정에 이르러서 그의 구속이 구속이 담 구속이 단번에 완성되고 그것을 사도들이 전하여 가르치고 또 기록하였고 더 나아가서 장차 될 일까지 요한에 의해서 기록됨으로써 더 이상 더하거나 뺄수 없는 계시로 완결되었음을 계시록 끝부분에서 우리가 제일 봤죠? 마지막 끝부분에서 더하거나 빼는 자는 저주가 있을 것이라고 말함으로써 그렇게 말씀하셨어요. 그렇게 해서 계시가 완결되었습니다. 그래서 성경 전체를 매듭짓는 일이 있게 되었지만 그렇다고 해서 그 완결된 계시의 사역까지 그 개시의 사역까지 끝난 것은 아니라는 것입니다. 우리가 오직 성경을 말할 때 1차적으로 포함해서 말해야 하는 것은 바로 이 같은 성경의 계시성이 계속 역사성을 가지고 계시의 그 사역이 기록된 이후에도 계속된다는 사실입니다. 그 성경은 하나님의 계시를 기록한 것인데 그계시가 역사성을 가지고 현재에도 그계시의 어떤 사역을 통해서 우리에게 하나님께서 자신을 계시하신 행동을 하신다 이 말입니다. 따라서 이 솔라스크립트라 오직 성경을 믿는 자는 역사적으로 기록된 성경을 중시하죠. 음? 역사적으로 기록된 이 성경을 빼내지 않습니다. 더하거나 빼내지 않아요. 그걸 그대로 중시하고, 그것 외 달리, 이것 외에 달리 계시를 알 수가 없고, 사도들의 말씀 위에 서지 않고는 그리스도와의 참된 교제를 가질 수 없다는 것을 알고 믿는 것입니다. 이것이 바로 오직 성경을 믿는 사람들의 성경에 대한 이해죠. 음? 바로 이런 계시에 대한 이해를 갖는 것입니다 예수님께서 십자가에 달려 돌아가시기 전에 드린 대사장적, 대 a s 적 i Jane, Terin, Tessang, t e s 을 a n g Tessang, 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 t e 17장. 이건 그냥 다 알고 있어야 돼요. 너무너무 너무 중요한 장이에요. 1장은 요한복음 17장 20절과 21절을 한번 봅시다. 20절과 21절 한번 읽어 봐요. 시작. 내가 비없는 것은 이 사람들만 위함이 아니요. 또 그들의 말로 말미암아 나를 믿는 자들도 위함이니 아버지여 아버지께서 내 안에 내가 아버지 안에 있는 것 같이 그들도 다 하나가 되어 우리 안에 있게 하사 세상로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서 여기 보니까 예수님께서 이 사람들 제자들만 위함이 아니고 그들의 말로 말미암아 그들의 말로 말미암아 나를 믿는 사람들도 위함이다 이렇게 말하죠 응? 그러니까 사도들의 말씀 위에 서지 않고는 그리스도와의 그렇게 해서, 그리스도와 하나 되고 아버지와 하나 되는 이런 일이 가능치가 않다는 것입니다. 그래서 오직 성경을 믿는 자는 역사적으로 기록된 성경을 중시하고 바로 그 사도들의 말씀 위에 서는 것입니다. 그뿐만이 아니라 오직 성경을 믿는 자는... 성경이 기록된 계시의 역사성을 믿고 오늘날도 계시의 역사가 계속되어 역사적으로 진행된 진행하고 있다는 것을 알고 믿는 믿는 것입니다. 그러니까 계시는 하나님의 계시는 과거에 한번 나타났다가 사라진 것이 아니고 하나님의 백성과 함께 거하고 계속된다는 것입니다. 그래서 하나님께서는 역사의 주로서 자신의 계시를 기록한 이 성경을 통해서, 성경을 통해서 인류 가운데 역사하시고, 그 내용을 사람들의 삶 속에서 실현하심으로써 여전히 자신을 계시하시는 일을 하신다. 이 말입니다. 물론 그 계시의 지속적인 사역은 하나님께서 계시하신 것을 인류가 또 우리 우리 모두가 역사 속에서 소유하도록 함으로써 계속하는 것을 말합니다 그런데 이것은 그것을 신현과 예언, 기적을 통해서 계시를 과거에 나타내셨듯이 그의 상응하는 방식으로 똑같이 계시를 완결한 뒤에도 나타내신다는 것입니다 그러니까 계시의 사역도 하나님께서 계시를 처음 주셔서 완결할 때도 신현 예언, 기적을 통해서 이렇게 자신을 계시하셨던 것이었는데 완결된 이후에 계속적으로 자신을 계시하시는이 사역도 결국 이거 신현과 예언과 기적에 상응해서 하신다는 것입니다. 여러분들이 이제 교, 이런 식의 이게 성경관이죠 성경에 대한 교리죠. 지금 제가 오직 성경이란 제목으로 하지만은 이게 성경에 대한 교리를 사실상 말하는 것입니다. 지금 두 번째 큰 단락은 근데 이 성경에 대한 이 교리를 이 지금 제가 말한 이 교리를 여러분들이 잘 이해하셔야만 이 지금 이렇게 헷갈려 하는 사람들로부터 여러분들이 분별할 수 있습니다. 저는 그들이 이런 것을 사실상 모르기 때문에 저렇게 빛나갔다고 봐요. 심지어 목사들이라도 마찬가지입니다. 저는 목사들이라도 이러한 성경 계시의 하나님의 계시 개시 사역 계시의 지속적인 사역을 하나님의 지속적인 계시 행위를 그들이 교리적으로도 모르고 신학적으로도 이해를 잘 못하고 있기 때문에 저렇게 무슨 새로운 예언을 받아서 개시적인 예언을 받아서 그것도 받으라고 가르치고 거기서 나타나는 현상에 도취돼 가지고 그게 진정한 역사라고 떠들고 사람들을 현혹하고 있다라고 봐요. 그래서 지금 말하는 이 내용이 굉장히 중요합니다. 다시 말하겠습니다. 하나님께서 개시를 요한 계시로 완결하셨습니다. 자신을 나타내 자신을 알게 하시는 개시를 근데 그것을 세 가지 크게 나누어서 세 가지 방편으로 하셨다고 했어요 신년 자신을 직접 나타내심으로 막 꿈을 나타내든 뭘 나타내든 꿈속에서 나타내든 어떤 식으로 다 나타내셨 환상을 통해 나타내든 자신을 나타내심 신년그 다음에 예언 기적을 통해서 자신을 나타내셨습니다. 그렇게 해서 기록을 완성했어요. 완결했습니다. 계시록까지 그래서 그 완결된 것이 여기 지금 기록되어 있는 성경입니다. 그런데 그 이후에도 하나님이 계속적으로 자기 자신을 알게 하시는 계시행위를 하신다 이 말이에요 어떻게? 바로 계시를 주셨을 때이세 가지 내용에 상응해서 똑같이 그것에 상응해서 자신을 알게 하시는 계시하시는 일을 하신다 이 말입니다 무슨 말인지 알겠어요? 알겠습니까? 이거 이해를 하셔야 돼요 이것은 여러분들이 이거 이해 못하면 나중에 헷갈린단 말이에요 예? 네? 알겠어요? 많은 사람들이 모르겠다는 듯이 이 get a l i t 할게요 지금부터 하나님께서 과거에 자기 자신을 나타내셨습니다 그렇게 of a little b 신 t of a little bit of a little bit 신현이라고 하는 것, 자기 자신을 나타내시는 방식을 하시는데 바로 이계시사역을 통해서 하신다 이 말입니다. 그렇다고 해서 과거에 계시하셨던 것과 완전히 똑같은 신현을 나타낸다는 말은 아니고 바로 성령의 사역을 통해서 신현을 나타내시고 그렇게 함으로써 자신을 계시하신다이 말입니다. 음? 예를 들면 성부 성령 성부 성자께서 성령을 통하여 몸된 교회에 거하시므로 음? 자신을 계시하시는 일, 바로 계시 사역을 하신다 이 말입니다. 옛날처럼 눈으로 가시적으로 보게 하는 그때도 하나님을 보는 자는 죽는다 그랬어요. 그래서 여호와의 사자로 묘사를 했고 이렇게 막 어, 하, 구름 기둥과 불기둥 같은 방식으로 취한다든가 무슨 뭐 번무슨 어, 페리 바람 속에서 나타났는데 뭐 이런 식의 방식을 취했을 뿐이지요. 실제로 그들 가운데 임재를 나타내셨는데 바로 이것은 이제는 성령께서 성령 성령 부성령께서 성령을 통해서 이 교회 거하시므로써 신현을 하신다 이 말이에요. 자기 자신 나타내신다. 이렇게 함으로써 자기 자신을 계시하신단 말입니다. 지금도 계시가 완결된 뒤에도 요한계시록 이후에도. 바로 그 사실을 예수님께서 이 땅에 계실 때 말씀하셨죠. 내 이름으로 두세 사람이 모인 곳에 내가 항상 그들 가운데 함께 있을 것이다. 이렇게 말했잖아요. 바로 그겁니다. 또 계시록에서 그리스도께서 일곱 초대 사이에서 다니시는 것으로 이렇게 환상 중에 보이는데 그게 뭐입니까? 바로 교회 안에 거하시는 것입니다. 신현을 얘기하는 것입니다. 그리스도께서 성령을 통해서 바로 오늘날에도 자신을 신연 우리 안에 임하심으로써 자신을 계시하시느냐 하신다 이 말입니다. 그것에 대한 증거들은 다양하게 나타나죠. 우리가 뭐 눈으로 보이지는 않지만 다양하게 나타납니다. 회중이 모였는데 그들 가운데서 예수 그리스도를 만나는 사람들이 감동받고 만나게 되는 이런 변화가 생긴다든가 그분 앞에서 자복하고 말이죠 부복하고 그분 앞에서 두려워 떨고 하는 이런 것도 다 생겨나잖아요. 뭐 어떻게 그런 일이 생깁니까? 뭐 밖에서 뭐 교만하게 완악하게 기를 데 없는 사람이 어떻게 하나님 앞에서 예배드린데 거기서 막 굴복하면서 하나님 앞에 두려워 떠는 일이 어떻게 생겨요? 뭐 이런 이런 식으로 시년의 어떤 현상들로서 뭐 그런 것들이 다 일어날 수 있겠죠. 어쨌든 그런 걸 통해서 하나님은 지금도 계시 행위를 한다 이 말입니다. 계시 사역을 한다 이 말이에요. 응? 또 신년뿐만 아니라 기적을 통해서도 여전히 자신을 계시하십니다. 아, 개, 기적을 통해서 오늘날도 여전히 자신을 계시하시는 일을 하신다. 아, 그런 어떤 사람은 이렇게 말을 하니까 그러면 하나님께서 이 이적을 통해서 계시 사역을 아, 지금 계속 하신다고 하시니까 아, 이게 오늘날 우리들이 이제 보통 사람들이 말하는 것 같이 막병 고치고 사람들을 쓰러뜨리고 특별한 어떤 현상을 수반하는 역사 같은 것을 생각할지 모르겠어요 음, 오늘날 기적을 통해서 자신을 개시한다고 하니까 있을 수 있어요 그러나 하나님께서 이적을 통해서 계시사역을 지금도 이 게시록이 완결된 이후에도 계속하신다는 것은 일차적으로 거듭남과 성화와 영화를 통해서 한 개인을 넘어 그리스도의 몸된 교회를 새롭게 하는 것 바로 그것을 두고 말한다고 할수 있습니다. 이게 기적이에요 여러분. 여러분 이걸 잘 아셔야 됩니다. 바로 지금도 하나님께서 개시행위를 하는 것이 바로 그거예요. 어떤 사람들이 아듭나는 거예요. 응? 새로운 피조물이 되는 거예요. 거기서 그 사람이 거룩하게 변화돼요. 응? 삶이. 그리고 나중에 영화로 나아간단 말이에요. 그래서 그런 사람들이 교회 구성원이 되어서 그리스도의 몸된 교회가 이렇게 새롭게 되지는 이런 일이 벌어집니다. 이게 뭐냐 이거야. 이게 기적이에요 여러분. 이게 하나님께서 자기 자신을 계시하시고 있는 행동인 것입니다. 오늘도 그걸 하고 있단 말이죠. 이런, 이것이 런이 이적이에요. 이런 이적을 통해서 하나님께서 여전히 지금도 자신을 계시하시는 행동을 하고 있다 이 말이에요. 이적이라고 하는 것은 그자체 목적이 있지 않습니다. 음? 이적 자체에 몰입하고 이적 자체를 중시하는 사람들은 벌써 빗나간 사람들이에요. 그것은 하나님을 개시하시는 수단이고 구원을 이루기 위한 도구일 정도입니다. 그러므로 거듭남이나 성화와 영화는 하나님의 기적 행위로서 결국 하나님 자신을 개시하시는 것이라고 볼수 있어요. 개시가 완결된 이후에 지금도 그런 식으로 기적을 기적을 행하셔서 자신을 개시하시고 있는 것입니다. 그래서 이적을 통한 계시가, 오늘, 그런 식으로, 오늘날에도 이곳 저곳에서 역사 속에서 일어나고 있는 것입니다. 이게 지금 다 이적이에요. 이적을 통한 하나님의 계신 것입니다. 이런 면에서 어떤 한 사람이 거듭나고 성화되고 영화되고 그리스도의 몸된 교회로 교회에 조인하게 된다는 것은, 그래서 교회가 지금 새롭게 되고 된다는 것은, 교회가 새롭게 된다는 것은 하나님께서 지금 계시사역을 하고 계시다는 것을 나타내 주는 것입니다. 어? 이적을 통해서 개시, 자기 자신을 계시하고 있다는 것을 말해 주는 것입니다. 제가 말한걸잘 이해하셔야 됩니다. 어, 이게 바로 솔라스크립트라를 믿는 것이에요. 바빙크라는 사람은 신령한 이적은 중지되지 않으며 하나님은 항상 일하신다 이렇게 말했어요. 그 바로 신령한 이적이라는 것은 다른 거 아니죠. 거듭남과 성화와 이런 영화를 통해서 그리스도의 몸을 새롭게 하는 것과 같은 이런 신령한 이적을 말하는 것입니다. 그런 것은 계속 중지되지 않고 계속되어서 계속 하나님께서 계속 일하신다. 개시행위를 하고 있다 이 말입니다. 그런데 하나님의 계속된 이 개시사역은 신년과 이적뿐만 아니라 예언을 통해서도 여전히 계속 나타납니다. 물론 예언은 오늘날 어떤 사람들이 말하듯이 새로운 게시가 아니고, 성경 외에 새로운 게시가 아니고, 하나님께서 과거에 예언으로 자신을 게시하셨던 것, 예, 기록된 말씀이죠. 그 기록된, 이 기록된 그 말씀을 통해 사람의 인격 안에서 역사함으로써 자신을 게시하시는 것입니다. 하나님께서 지금도 예언을 통해서 이 완결된 이후에도 예언을 통해서 자신을 계시하신다는 것은 바로 그걸 얘기하는 거야. 뭐 새로운 계시를 새로운 뭐 계시를 주어서 하는 게 아니고 응? 기록된 하나님의 말씀을 통해서 사람의 인격 안에서 역사하심으로 자신을 계시하시는 거예요. 그것을 히브리스 기자가 우리가 유명한 히브리 사장에서 말했잖아요. 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 좌우의 날선 어떤 검보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하느니 지으신 것이 하나도 그 앞에 나타나지 않음이 없고 우리의 이 모든 결선을 받으실 이에 눈앞에 만물이 벌거벗은 것 같이 드러나느니라. 이렇게 말하세요. 어떻게 이런 일이 일어납니까? 어떻게 어떤 사람 안에서 이런, 이, 이런 역사가 일어납 그런 역사가 어떤 사람에게 있다는 것은 결국 무엇을 말하겠어요? 그것은 모두 성령 하나님께서 과거, 과거의 예언을 통해 하나님 자신을 계시하셨듯이 말씀을 통해서 자신을 계시하시는 것을 말해주는 것입니다. 하나님의 말씀이 살아서 활력이 있어가지고 좌우의 날성금처럼 이렇 돼서 사람들을 막 찔러 쪼개고 사람들을 이것 하나님께 다 비추고 말이지. 이렇게 하는 일이 어떻게 벌어지냐 이게. 이게 뭡니까 이게. 과거의 예언을 통해서 하나님께서 자신을 계시하셨던 것과 같은 일을 지금 하고 있는 거예요. 말씀을 통해서. 응? 그래서 과거에 계시 자체가 주어질 때에 예언을 통해서 자신을 계시하셨던 것 같은 일이 바로 이렇게 하나님의 말씀을 통해서 하시고 있는 것입니다. 그래서 이 종교학자들과 청교도들이 성경의 예언이라는 신약성경에서 예언이라는 말을 단어를 이렇게 미래를 말하는 단어를 예언한다는 말로 쓰지 않았어요. 이해하지 않았습니다. 그 예언이라는 것을 바로 이런 의미로 썼어요. 말씀이 구약에서 예언을 통해서 하나님 자신을 계시하셨던 것처럼 말씀을 통해서 자신을 계시하시는 역사 사람들에게 생겨나는 변화 네? 바로 그것을 예언으로 말했던 것입니다. 오늘날은 그런 식으로 말하면 이게 골수분자야 뭘 아무것도 모르는 거예요. 어? 자기들이 다 모르는 거예요. 어째 신종 아이디어를 기껏하0 백년도 안 되는 아이디어를 가지고 그걸 주장하는 것입니다. 우리는 그리스도께서 진리의 말씀으로 우리의 존재를 또는 우리의 의식을 채우신다라는 말을 할 수도 있습니다. 그리스도께서 진리의 말씀으로 근데 그 말은 실제적인 면에서는 성령께서 하시는 일이죠. 성령께서 그리스도께서 성령을 통해서 하시는 일인데 이제 바로 그런 성령을 통한 이 계시 사역을 우리는 예언을 통한 곧 말씀을 통한 하나님의 개시사역이라고 할수 있는 것입니다. 이 같은 하나님의 개시사역, 곧 예언을 통한 또는 말씀을 통한 개시사역을 현재 은사주의 운동 계보 속에서는 특히 예언 운동을 크게 강조하는 자들과 신사도 개혁 운동을 하는 사람들은 그것을 우습게 여겨요. 제가 지금 말한 이 내용을. 이렇게 이게 종결적인 전동 속에서 얘기 우리가 하는 것이고, 사도들 때부터 이게 말해왔다는 것인데 이런 것을 가볍게 여깁니다. 해석을 전혀 다르게 하면서 이걸 다르게 봐요. 그러면서 그들은 그들이 말하는 예언사역을 통해서 실질적인 면에서는 새로운 계시를 자꾸 주장을 해요. 그리함으로써 결국 오직 성경에서 멀어지게 됩니다. 그건 아니죠. 하나님께서는 계시 자체를 계시록으로 완결하시고 그 이후로는 그 기록된 계시 말씀을 통해서 곧 계시 사역을 통해서 지속하고 계신 것입니다. 이 기록된 말씀을 통해서 계시 사역을 계속하고 있는 거예요. 이 기록된 말씀을 통해서 찔러 쪼개고 우리 사람들의 심령 골수를 쪼개는 이 이렇게 해서 하나님 자신을 계시하시는 계시 게시 사역을 계속하고 있다 이 말이에요. 그래서 어떤 한 사람에게 하나님의 말씀을 듣는데 이 사람이 밖에서 자기 마음대로 살던 사람이 교회에 와서 하나님 말씀을 듣는데 그 말씀이 자신의 영혼을 찔러 쪼개가지고 막 그러면서 하나님께 뭔가 하나님에 대한 이해를 갖고 하나님께 굴복하는 이런 변화가 생기는 게 뭐냐 이게 하나님의 계시사역이에요 응? 계시행인 것입니다 현재 시제로 계속하고 있는 것이에요 그러므로 하나님께서는 자신을 계시하실때 사용하셨던 예언에 해당하는 것을 과거의 예언에, 과거의 예언에 해당하는 것을 이제는 기록된 말씀을 통해서 조명하심으로써 거듭나게도 하시고 또 우리의 마음을 밝혀 성화의 삶을 살도록 하는 것으로 나타내시고 있는 것입니다. 그런 것이 다 예언을 통한 하나님의 자기 계신 것입니다. 그러나 예, 게시가 완결된 이 초대교회 이후로 지난 교회 역사 속에서 사람들은 이런 사실을 알지 못하고 또수용치 않고 영지주의나 신비주의 또 지성주의 뭐 각각의 주의빛 빗나가는 그런 일이 있게 되었는데 그리고 지금도 그런 그룹들이 계속 있게 되는데 그것은 모두 하나님의 이런 계시 사역을 어? 완결된 이후에 그 하나님의 말씀을 통해서 하시고, 또 말씀을 통해서 하시는 이런 계시 사역을 알지 못하고 그로 인해서 있게 되는 이 하나님의 계시의 부유함을 오해하기 때문에 그 빗나가는 현상이 역사 속에서 계속 있어 왔습니다. 하나님의 계시 사역은 하나님께서 자신을 계시하시며 구원을 이루시는 모든 내용에 있어서 계시 자체가 주어질 때 못지않게 부여하고 아니, 완결된 것 모두, 모두를 알고 소유할 수 있다는 면에서 훨씬 부여할 수 있다고 말할 수 있습니다. 그러므로 오직 성경 위에 서려면 이 같은 하나님의 계시사역을 알고 그에 따라서 반응이 하는 것입니다. 이렇게 하지 않으면 오직, 성경의, 오직 성경이라는 말을 사실 종교학자들이구처럼쓴 것처럼 쓸 뿐이에요. 종교학자들이 말하는 것이 오직 성경을 지금 제가 앞으로 설명할 것에 그런 충분한 걸 하지 않았더라도 그들은 그런 것의 기초를 말을 한 것이고 그래서 더 정확히 사실 성경에 이 기록된 것에 근거해서 또 그들이 그렇게 중요시했던 것에 근거해서 오직 성경이라는 것이 뭐냐라고 설명 하면 체계적으로 설명하자면 제가 이제 앞으로 다설명하겠습니다 이런 계시를일차적으로 알고 성경이 이런 계시성을 알고 믿어야 하는 것입니다. 이런 면에서 현대 예언운동들은 사도들과 중교자들이 가졌던 오직 성경에서 이탈한 것입니다. 이탈한 것이 제가 이 서론적으로 무슨 주의 무슨지 합리주의만 뭐 다이아요 이들이 다 이런 면에서 오직 성경서 이탈하어요 오늘날 신비주의도 마찬가지예요. 신비주의도 결국 이런 이 계시의 하나님의 계시 개시 행위를 계시 사역을 성경의 기초는 이 계시 사역을 그 안에서 우리를 굉장히 하나님 자신을 계시한 이 계시 개시 기록된 것을 가지고 이 하나님의 말씀을 통해서 계속되는 계시 행위를 하시고 는계시 사역을 하시면서 하나님 자신을 알게 하시는 것이 있는데 이것의 부유함을 알지 못하기 때문에 자꾸 어떤 체험이라고 하는 바운다리 그 안에 두어가지고 신비적 체험으로 하나님을 아는 것을 다 묘사하려고 하고 이, 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 이걸로 양 어. 그 어떤 핵심을 주인 것처럼 생각하면서 그쪽으로 빠져나가는 일을 한 것입니다. 그러나 실제로 이 하나님의 계시 사역은 굉장히 부유한 것입니다. 어? 이 계시 하나님께서 이 계시 사역을 통해서 여러분들이 그 에즈워드나 뭐 이런 사람들을 보면은 그들이 이 계시된 말씀 안에서 하나님께서 일종의 계시 행위란 거죠. 이게이 계시 행위를 통해서 자신의 회심뿐만 아니라 거듭나기든지 그것뿐만 아니라 그때 막 자신들이 하나님을 더 알아가는 그 깊은 체험들을 할 때, 압도되지 않습니까? 굉장히 부유한 것입니다. 응? 그런, 그, 그런 개시행위에 따른 부유함을 알지 못하기 때문에 자꾸 사람들이 치우치는 거예요. 응? 신비주의로 빠지고, 지성주의로 빠지고, 막 이렇게. 오늘도 마찬가지입니다. 그래서 저는 제가 그 서론 얘기 때 말씀주의도 경계를 했지만 우리가 말씀주의는 경계해야 되지만 이 하나님의 말씀의 부유함을 계시행위를 통한 하나님의 말씀을 통해서 이 주님께서 이렇게 성령께서 결국 계시사역을 통해서 알게 하시는 하나님을 알게 하는 그 내용의 부유함을 우리들이 맛보지 못하고 알지 못하고 그것을 드러내지 못하니까 그런 사람들도 상대적으로 갈수록 적어지고 또 드물어지다 보니까 사람들이 그런 신비주의 체험으로 자꾸 기울 뿐만 아니라 성경을 가지고 얘기하면 그빨하다 해요 그걸 가볍게 얘기해요, 이런 걸. 이런 하나님께서 과거의 계시 자체를 주셨던 방식으로 그 지금 계시 행위를 통해서 우리를 하나님 자신 부여하게 알게 하신다는 이런 것을 사람들께 가볍게 여기요 그게 얼마나 있겠냐면다 거기서 거기지. 이렇게 사람들이 생각하는 거예요. 그게 뭘 몰라서 하는 겁니다. 뭘 몰라서 하는 겁니다. 제가 최근에 들었던 얘기예요. 어떤 이제 목사님들이 모인 자리에서 나온 얘기입니다. 사실 저는 그걸, 그런 얘기를 공감대를 가지고 이 얘기하는 것을 들었는데 제가 한번 들은 게 아니고 거기는 제법 그참 목회 경험도 많아지고 좀 그래도 영향력 있는 사람들 자리인 것 같았는데 그분들 사이에서도 그런 얘기가 있었고 이제는 도 다른 사람들 사이에도 목사들 흔히 입에서 자주 나오는 얘기를 제가 한번두번 번 정도 두번 정도는 더 들은 것 같아요 그게 뭐냐면 그들이 아, 오늘날의 목사들 얘기예요 목회는 아뭐 설교는 다 거기서 거기서 똑같고, 사실 우리가 다른 거, 이런 것을 얼마나 더 잘하느냐에 따라서 목회가 더 잘되고, 더 성공하고, 교회가 잘되고 그런다. 뭐 이런 얘기예요. 거기서 이 앞에 서론이 내가 아주 충격이에요. 하나님 말씀 설교는 다 거기서 거기고 다 똑같다. 비슷하게 모두가 지금 그건 하고, 그다음에 이서 어떻게 잘하느냐에 따라서 교회가 잘되고 성공할 수 있다. 이런 얘기를 하는 거예요. 아니 무슨 무슨 소리가 거기서 거기 똑같냐 이거요? 나는 이런 하나님께서 이런 계시 개시 행위를 계시 사역을 어? 자신을 지금 계시하시고 있는 이 말씀을 통해서 자신을 계시하고 있는 이부유한 것을 자기들이 너무 몰라서 지금 그런 소리하는 거 아닌가? 어? 사실 이것이 그 따로 우리들이 원하고 다른 데서 그렇게 체험 받으려고 하는 대표적인 것이고 대대 대, 핵심적인 것이고 주된 내용 아닌가? 근데 이것을 대충 다 처리하고 다른 것에서 더 어떤 걸 충족시켜주고 더 잘하면 된다라는 이런 논리가 과연 이 요즘 시대에 나온 것이 아닌가? 옛날 시대 같은 그런 말쓸 수는 없었어요. 로저스 때만 해도 그런 말못 썼습니다. 그러니까 이 시대가 완전히 확실히 마케팅 시대로 바뀌었어요. 소비자 중심 시대로 바뀌었습니다. 그러니까 이런 것은 대충 사람들이 해놓고 이걸 어떻게 사람들이 소비자 욕구로 다른 걸 충족시키는 이런 걸도 잘하느냐 이건데 절대로 그렇지 않습니다. 우리가 지금 잘못 흘러가고 있는 거예요. 하나님은 과거에 자기 자신을 계시를 처음 주셨을 때완성하기 완결하기까지 주셨을 때와 주셨을 때 어? 신현과 기적과 예언을 통해서 하셨던 그 일을 지금도 하십니다. 바로 이 특별히 말씀을 통해서 하신단 말이에요. 말씀을 통해서 자기 자신을 계시하시는 일을 한단 말이에요. 여기서 우리는 하나님의 하나님을 알게 되고 그분에 대한 부유함을 경험하게 되는 것입니다. 여기서 이것이 안 되면은 우리 신앙은 이탈하게 되는 거예요. 그때부터는 우리 신앙은 아주 혼란스러워지는 것입니다. 그리고 변두리를 가지고 가짜를 가지고 진짜처럼 착각하며 신앙생활하는 것이에요. 아니에요. 하나님은 지금도 자기를 드러내시는 행동을 하십니다. 이것을 가지고, 이것을 근 거예요. 이 이것을 가지고 계시된 것을 가지고 자신을 계시하시는 일을 하고 있어요 지금. 그래서 수많은 사람들이 진, 진실하게 어떤 하나님 앞에 회심하고 변화되고 성화되고 진실한 성화의 과정을 겪으면서 하나님의 시, 백성으로서 성숙해 나가는 이들에게는 바로 이런 일이 있어요. 다 한결같이 하나님께서 자신의 말씀으로 계시하시는 것이 있기 때문에 그들에게 진정한 변화가 일어나는 것입니다. 진정한 회심과 진정한 거룩한 변화가 있는 것이에요. 대충대충 교회를 다니고 거룩한 변화 같은 것도 없이 살아가는 것은 하나님이 자신을 계시하고 있지 않기 때문에 그래요. 그 사람들에게. 우리들이 지금 잘못하고 있는 것입니다. 이걸 잘 아셔야 됩니다. 그래서 이 사실상 솔라스크립트라는 오직 성경에서 말로는 다 오직 성경이지만 실제 이런 구체적인 내용까지 말하자면 은 오직 성경에서 이탈한 실체는 큰 거예요. 우리 현실적으로 보면 하나님께서 자신을 계시하여 기록한 말씀 곧 성경을 통한 현재적인 이계시사역을 우리가 잘 알고 수용하는 것이 오직 성경 위에서 신앙생활하는 것입니다. 성경은 항상 살아있고 기록되고 끝나는 것이 아니라 이 게시된 말씀은 하나님의 지속적인 게시 사역 때문에 이 성경은 항상 살아있고 역사 속에서 계속 역사하는 하나님의 말씀이에요. 아니, 항상 우리에게 계속해서 나오는 하나님의 말씀입니다. 그래서 제가 이 솔라 스크트라를 못 버린 것이, 음? 나중에 우리가 이제 이 적용 부분에서 깨닫게 생각해 볼 문제지만, 만일 우리들이, 우리 교회 같이 성경을 중시하고 하나님 말씀을 중시하는 우리들이 항상 우리에게 계속해서 나오는 하나님의 말씀, 이 하나님의 말씀을 통한 하나님의 자기 게시가 나에게 먹히지 않는단 말이지. 그러면 큰일 나는 거지. 제가 그것에 대한 위기의식이 있기 때문에 이 솔라스크들을 못 버린 거예요. 지금도 참뭐 하다 보면 준비하다 보면 막 아, 이제 체력도 딸려가지고 집중력도 떨어져요. 그리고 너무 책이 책으로 둘러쓰니까 스트레스가 많이 생기나봐 진짜로. 막 아, 책이 너무 사방을 다 봐도 책이니까 이게 쉴 수가 없는 거예요. 정신 스트레스가 돼. 그러니까 다 집어치우고 앞에다 좀 하나만 놓고 보고 싶을 정도로 되는데 사실상 이거 하나를 하려면 책을 이렇게 쭉 전체를 놓고 봐야 돼. 알아보는데 좀 참조를 해야 된다고. 그러다가 뭐 참조 시큰해놓고 마지막에는 한두번을 가지고 정리할 때도 있고 그렇습니다만, 제가 이못 버리는 것이, 그래도 이 그래도 지 힘들어도 이거 자꾸 가려고 하는 것이 만약에 이 하나님의 이 계시 개시 행위가 계시사에게 항상 매일 같이 우리에게 하시는 이 계시 행위가 말씀을 통해서 하시는 것이 우리에게 습관적으로 여기지거나 가볍게 이거나 무시되면. 하나님을 알고 그분을 그분의 은혜의 부유함과 그분 자신으로부터 나오는 어떤 것들 을 누리는 것이 엉망이 돼 버리는 거예요. 그래서 제가 여러분들에게 하나님 말씀 못 듣는 것이잖아요. 그걸 내가 그냥 단순히 설교 못 듣는 걸 취급하는 게 아니에요. 다른 데서는 여러분들이 뭐성 다른 교회에서는 뭐 그냥 졸드, 졸, 졸는 졸 사람이 반뭐 이렇게 해도 신경 안 쓰고 우시겠수록 하, 여러분들 멋지고 줍니다 이렇게 넘어가는데 저는 못 넘어가는 거예요 그게 사실 여러분들에게 제가 말을 한번 꺼낼 때는 굉장히 오랫동안 기다리다 말하는 거예요 왜 예배를 못 드리냐 왜 말씀을 못 듣느냐 어? 무슨 능력이 어떠고 어떠고 하나님의 역사가 어떠고 막 신비의 역사가 어떠고 저떠 하면서 말씀을 못 드리면서 조는 사람은 저는 그 사람의 역사를 꽝으로 봐요. 이런 성 하나님의 보편적인 자기 계시는 무섭게 알고 이것은 감지가 안 되면서 무슨 뭐 어떤 뭐 엉뚱한 것은 뭐가 된다 그러면 그게 정상이냐 이게? 그는 오히려 사단일 가능성이 높아요. 하나님의 지금까지 말한 이런 계시 사역은 곧 성경을 통해서 매일같이 우리 가까이에게 우리 가까이에서 말씀하시는 하나님, 자신을 계시하시는 하나님을 여러분과 저는 절대로 경의하기서는 안됩니다. 하나님께서 말씀을 통해서 우리의 자기를 게시하시거든요. 우리에게 가까이 오시는 거거든요. 그분을 알게 하시는 거거든요. 이걸 경시하면 안 돼. 요 여기에 매너지 빠지고 여기에 딱 젖어버리면 큰일 나는 거예요. 저 같은 사람은 두말할 것 없어요, 제가. 저는 요즘 하여튼 고민이 많습니다. 정말 하나님께 한번더 전환을 좀 주셨으면 진짜 산속에서 들어가고 싶은 마음이 있을 정도 저에게 안식골이 허락될 때 크고 싶은 마음도 진짜 있어요 저부터가 그럴 수 있거든요 이거 안된단 말이에요 이게 하나님께서 자기 자신을 알게 된 자신의 계신이란 말이에요 하나님은 그런 개시, 자신의 계시를 통해서 더욱 하나님을 알고 그의 은혜를 누리고 구원의 여정을 가도록 하시고 있는 것입니다. 하나님께서는 지금도 매일같이 우리의 시공간 속에서 우리 신자들에게 성경으로 은혜와 진리의 충만함을 계시하십니다. 바로 자신의 자신을 그런 식으로 계시하시는 거죠. 마치 하나님께서 이 세상을 창조하신 후에 그 세상을 계속 붙드시고 다스리시고 유지하시며 만물 가운데서 신성과 그의 그 능력을 분명히 알, 보여 알도록 하시는 것처럼 그 자신의 신성과 능력을 계시하시는 것처럼 성경을 통해 성령 하나님께서는 계속 무지한 인간의 마음을 열어 알게 하시는 일을 하고 있는 것입니다. 이런 면에서 일반 계시든지 특별히 계시든지 하나님의 계시는 계속해서 나타나 역사한다고 말할 수 있는 거예요 지금도 그분의 계시이기 때문에 그럼 오늘 본문에서 11장 2 7절 하반절에서 말하고 있는 바대로 계시를 받는 자 외에는 아버지를 아는 자가 없습니다 이런 식이라도 지금 제가 말한 이런 하나님 이런 계시를 받는 자가 아니면 아버지를 알 수가 없어요 그러니까 지금도 계속되는 계시의 사역이 없다면 그리스도를 믿는 것도 그리스도를 아는 것도 믿는 것도 가능하지 않고 그리스도 안에서 하나님을 알고 그와 화목하며 교제하는 것도 가능하지 않다는 것입니다. 만일 계시의 사역을 무시하고 그리스도를 믿겠다고 하거나 또 하나님을 알기를 구한다면 그것은 자기 이성을 의지하는 것이 돼서 뭐 합리주의자들과 자유주의자들처럼 빗나가게 될 것입니다. 그런 사람들과 달리 어떤 사람들은 성경 자체가 자동적으로 역사하는 것처럼 생각하는 사람도 있는데 그것도 아니에요. 그건 오직 성경이라고 말하면 안 됩니다. 성경 자체가 자동적으로 역사하는 거 아닙니다. 제가 어디서 한번 설교를 들은 적이 있었어요. 그분 그 제법 그 어, 어, 개혁주의적인 사람이라고 말하는 분인데 그 의도가 제가 아직 파악이 안 되지만은 아마 그렇지 않을 거라고 보는데 그분은 이 하나님의 말씀이 예? 말씀 자체가 성경 자, 말씀 자체가 어, 역사한다라는 논지로 이렇게 말을 했어요. 그건 아닙니다. 특별히 루터 교에서 그 루터가 그 조금 이렇게 뭐하고 어쩌면. 실수 아니 솔라 스크립트라고 하면서도 이게 실수 아니 실수를 한 것이라고 볼수 있는데 아니 면좀 명확 덜 명확한 것이라고 볼수 있는데 어떤 사람들은 오류라고도 말합니다만은 그래서 루터교에 지금 남아 있는 것 중에 하나의 큰 문제가 잘못된 것이 뭐냐면은 루터교에서는 말씀 속에 성령이 저절로 역사하는 것처럼 말을 해요. 여러분들은 제가 이 말하면 이게 비슷하다 이렇게 생각할지 모르겠는데 니다 말씀 속에 성령이 저절로 역사하는 거 아니에요. 그러니까 그 루터교는 말씀 속에 성령이 저장어 있는 것처럼 말을 하는데 그렇지 않다 이 말이에요. 오늘 본문을 잘 보면 오늘 본문은 아들의 소원대로 계시를 받게 된다 이렇게 말하고 있습니다. 이 말씀은 아들의 소원대로 또 성령께서 주체적으로하지만 그분의 주체에 의해서 사용되어지는 것이고 그분이 결국 말씀을 통해서 임하시고 이렇게 자신을 계시하시는 행동에 의해서 어떤 일이 일어나는 것이지 말씀 자체 성령이 내재되, 이게 어? 거기에 저장되어 있거나 성, 말씀 속에 성령이 저절로 역사하는 그건 아니다 이말이에 이게 여러분들이, 여러분들도 아마 제가 루터교적인 그런 설교를 하면은 분별 못할 거예요. 저는 그거 분별할 수 있는 사람이 굉장히 드물 거라고 봐요. 근데 이 오직 성경 문제를 얘기할 때, 여기서 우리가 오늘 본문에서 밝혀주는 겁니다. 응? 구분해야 돼요. 아들의 소원대로 계시를 받게 된다고 말하고 있습니다. 다시 말해서, 그리스도께서 계시하실 때, 그리스도께서 계시하실 때, 마치 루디아의 마음이 열리는 것처럼 열리게 되는 거야. 성령께서 말씀을 통해서 자신을 계시하실 때 우리 마음이 열리는 거야. 그래서 이 처음 계시를 주어질 때에 예언을 통해서 자신을 계시하시는 것과 같은 일이 오늘날에 이 말씀을 통해서 한다는 말이 바로 이런 맥락에 사는 거야. 제가 신정 통지자로 빠르트 같은 사람 얘기했습니다만 빠르트는 일종의 그런 일이 일어날 때, 막 그리스도께서 계시하실 때, 막 마음에 루디아에게 마음 이 열리는 것 같은 일이 일어날 때, 바로 그런 일이 날 때만이 성경이 하나님의 말씀이 된다 이런 말을 했는데 그것은 계시의 역사성을 무시하고 하는 말이에요. 어? 지금까지 제가 말하는 계시의 역사성 같은 것을 이 바르트는 상당히 경시하고 있는 것입니다. 성경은 하나님의 지속적인 계시사역 때문에 현재적이고 역사적이고 항상 살아있는 하나님의 말씀인 것입니다. 바로 하나님 자신의 지속적인 계시사역을 하고 있기 때문에 이 성경을 통해서 그래서 이 성경은 항상 과거에 기록됐지만 현재적인 거예요. 현재 시제의 성격을 가지고 있는 것입니다. 그리고 역사적이에요. 지난 시대도 그렇고 오늘도 그렇고 내일도 그렇고 다음 세대도 계속 그런 것입니다. 그리고 항상 살아있는 하나님의 말씀이 되는 것입니다. 이런 이해를 가지고 성경에 대한 이해를 갖는 것이 이런 성경의 역사성을 간, 알고 성경의 개시성과 이런 개시의 역사성을 아는 것이 바로 알고 믿는 것이 솔라스크립트라 를 알고 있는 것이죠. 솔라 스크립트라 위에, 오직 성경 위에 신앙생활을 하는 것입니다. 여러분들이 솔라 스크립트라니까, 하이, 그거 뭐다 아는데 뭐. 뭐 성경 얘기하냐, 보나마나. 여러분, 우리가 이게 성경에 대한 이런 교리를 좀더 구체적으로 설명하니까 여러분들이 잘 분별이 안 되죠. 감이 잘안 오죠. 그래서 헷갈리는 거예요. 그래서 이 기독교가 혼란스러운 것입니다. 똑같이 성경 다 사용하고 이거 가지고 다 말하는데 새로운 계시 운을 하면서 예언운동 예언 하면서 삐딱해도 거기에 열광하고 사람들이 감을 못 잡는 거예요. 여러분 오직 성경은 바로 이런 하나님의 성, 하나님께서 성경을 통해서 지속적인 계시 사역을 하고 있다는 것을 알고 믿는 것입니다. 그래서 굳이 새로운 계시를 받아야 하고 새로운 예언이 성경을 왜 이걸로 부족해서 뭔가를 추가적인 이런 것을 말하는 이런 것들은 벌써 빗나가는 것들이다. 그리고 하나님 이계시를 넘어선 하나님 체험을 주장하는 것도 아니에요. 하나님은 자기 자신을 알수 있도록 계시하는 것을 이런 성경을 통해서 자기를 계시행위를 통해서 알게 하시기 때문에 여기에 있어야 되는 것입니다. 그래서 우리가 모든 신앙과 진리와 삶에서 가장 중요한 기초가 지금 제가 말한 일은 성경에 대한 이해, 솔라스크립투라가 무엇인가에 대한 이 내용을 이해하고 아는 것이 굉장히 중요해요. 전 여러분들이 이런 내용을 오늘 말한 내용 아마 여러분들 중 어떤 사람은 잘못 쫓아왔을까 이해 못했을까 그러면 다시 들으세요. 인터넷에 서 다시 들어서라도 정확하게 이해를 가지시고 바로 이런 성경의 계시성 위에 서서 신앙생활 하기를 구하십시오. 우리뿐만 아니라 우리 자식들에게도 그럴 수 있어야 됩니다. 기도합시다. 하나님 아버지 하나님께서 지금도 주의 말씀을 통해서 이미 계시하여 기록한 이계시의 말씀을 통해서 자신을 알게 하시고 계속적인 계시행위를 통해서 더 주님께 가까이 나오고 주님과 교제할 수 있도록 하신다는 것을 기억하고 주여 하나님의 말씀을 통한 하나님의 계시행위에 예민하게 반응하고 귀중히 여기며 하나님 앞에 신실한 태도를 보이는 저희들에게 하옵소서 하나님의 계시성을 알고 계시의 역사성을 알고 그 위에 서서 신앙생활하는 저희들 되게 하셔서 참 혼란스럽고 어, 정말 바르게 신앙생활하는 게 뭔지 기초조차도 이 선명한 반석과 같은 하나님의 계시의 말씀조차도 제대로 활용 못하고 어, 방황하는 그런 자 우리 가운데 아무도 없게 하여 주옵소서 우리뿐만 아니라 우리 자녀들까지 그리하실도록 그래 자 우리들부터 먼저 선명하게 알고 오늘 오직 성경 위에 선 신앙 생활을 하는 저희 들이 되게 하옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도 합나이다.